0: Efendim merhabalar. Yeni Haller'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Özgür Mumcu. Ben Eray Özer. Bugünkü konumuz saç. Bugün biraz tabiri caizse kıldan tüyden bir muhabbet olacak. Bu yine birçok konuda olduğu gibi bu saç konusuna çalışmaya başladığımda da e, herhalde Eray'ın da başına gelmiştir. Tahminimden çok daha boyutlu bir konu olduğunu fark ettim ki biraz tahmin ediyordum aslında. Hepimizde saç olduğuna göre bunca senedir saçla beraber yaşadığımıza göre kuşaklardır. Doğal olarak birçok dala birçok alana etki etmesi anlaşılabilir bir durum. Kültürden dine, tanrılardan imparatorlara, spordan modaya, duyguları gösterme arzusundan yaşlanmayı geciktirmeye, toplumdaki statüye, toplumsal cinsiyete aidiyeti ilan etmeye, kültürel veya dini normlara uygun ya da uyumsuz davranmaya falan filan birçok konuya değen bir konu olduğunu fark ettik saç meselesini. Buradan hareketle şunu soracağım. Eray Bey saçlar beyazlamaya başladı mı? Özgür
1: Bey bu konuyu seçmenizi ve bu sorunuzu esefle karşılayarak konuya başlamak istiyorum. Bir imada mı bulunuyorsunuz? Bir şey mi söylemeye çalışıyorsunuz? Ben onu anlayamadım. Evet beyazlamaya başlamakla da kalmadı. Yani daha doğrusu aslında soruyu şöyle karşılamam lazım. Hangi saçlar beyazlamaya başladı? <gülüyor> Acaba ortada bir saç yok. Yani daha büyük bir sorunla karşı karşıyayız. Evet saçlarım dökülüyor benim. Şiddetle dökülüyorlar. Bazı ters ışıklarda bu magazincilerin, <gülüyor> magazin mağdurlarının klasik şeyidir. Bahanesidir ama gerçekten bazı ters ışıklarda neredeyse %100. Kel çıkmışlığım var. Böyle fotoğrafa bakıp anneciğim bu kim falan gibi bir tepki gösteriyorum. Yani benim en son sorunum saçla
0: ilgili beyazlamak. Sana öyle söyleyeyim yani. Oraya gelene kadar bambaşka sorunlarım var. Ya bence bunun bir sebebi de belki de yanlış zamanda tıraş olmanla alakalı. Çünkü 1743'te Osmanlı'da bir eser var adı Tıraşname. Diyor ki mesela ayın ilk gününde tıraş olan Aziz Ola. Beşinci gününde tıraş olsa birisi her işi rastgele ve 7. günde tıraş olsa gözleri ruşen ola, aklı ziyade ola. 9. günde tıraş olsa bühtana uğraya diyor. Yani sen mesela bu günlere dikkat ettin mi ayın kaçıncı gününde berbere gidiyorsun? Bunlar önemliymiş Osmanlı'da. Şimdi şöyle hocam, ben
1: yaklaşık 8 aydır berbere gitmiyorum. Berber bana geliyor. Hatta o kadar ki hazırda var, evde var berber yani. Daha muhteşem bir şey olamaz. Karantina ile beraber ...benim kız arkadaşımın içinde bir kreatif bir berber olduğunu keşfettik. Ben öncelikle o saç kesme trimmer diyorlar ya... ...onunla işte ne bileyim 9 milimetre alırız, 6 milimetre alırız... ...işte olduğu kadar zaten dediğim gibi olmayan şeyin derdine düşmeye gerek yok dedim. Fakat kız arkadaşım saçlarımı keserken... saçlarımı yeni bir tarzla yukarı doğru tarayıp biraz daha varmış gibi yapabilmem için... ...yani saçım varmış gibi olması için yeni bir tarz, bir soluk bile getirdi... Ben bunca yıldır berbere giden ve çok titizimdir böyle berberler gıcık olurlar işte yan taraf birazcık uzun kaldı falan filan bu benim normal kıllığım yani bak kıllık da mesela saçtan gelen bir ifadeymiş şimdi dikkat ettim berber beğenmem yani işin özü ki İstanbul'un en iyi berberlerine gittim geldim yani ve ciddi paralar verdim o insanlara olmayan saçlarım için meğer en iyisi evdeymiş ben onu bilmiyormuşum buradan da bir kez daha kız arkadaşıma teşekkür ediyorum gerçekten de en iyi saç tıraşını o
0: yaptı şimdiye kadar bana. Diğer berberler bozulmasınlar ama hakikaten daha iyisini görmemiştim ya. Yani. O zaman ben de sana yine bir uyarıda bulunayım. Osman Cimmet'in baş tıraş tabiri diyor ki eğer cuma günü tıraş olsa sevabı ve kerameti çok ola cumartesi tıraş olsa ölümü bıçaktan olur. Abo. Birden bire dramatik bir geçiş var böyle bir gün farklı <gülüyor> tabi olaylar değişiyor yani bir günde güzel oluyor sevabı kerameti çok. Cumartesi bırakırsan ölümün bıçaktan oluyormuş aman dikkat. Pazar yok mu? Pazar günü tıraş olsa kaygı keder getiriyormuş. Pazartesi tıraş olsa devlet diyor. Perşembe günü tıraş olsa ilim kesbine sebep olur. Vallahi ben şeyin yalancısıyım. Metnin yalancısıyım. Metin tamamen yalanmış zaten. O yüzden Metin yalancısı olmanda <gülüyor> hiçbir sakınca yok. <gülüyor>
1: Evet, saç sakala gireceğiz. Saça sakala ve tabii ki aynı zamanda da vücudumuzdaki değişik tüylere, kıllara gireceğiz. Hepsine baktık bakmışken çok da derin konuymuş, uzun konuymuş. Oku oku bitmiyor. Bu işin ilmi, tıbbı, bilimi bir yerde ...geçmişi, kültürü, tarihi bir yerde... ...insan oğluna evrildiğimizden beri... ...saçla ilgili bir derdimiz var doğal olarak... ...çünkü sürekli uzuyor... ...keza sakal da öyle... ...sürekli uzadığı için de netice itibariyle... ...onları kesmek gibi bir derdimiz olmak zorunda... ...ve çok büyük de bir dezavantaj getirebiliyor... ...kavgada, savaşta... ...mesela Büyük İskender filan... ...birkaç kere saç sakal yüzünden savaş kaybetmiş... ...İskender sakalı yasaklıyor o esnada... ...diyor ki... ...sakaldan yakalanıyorsunuz diyor... ...ondan sonra savaşı kaybediyorsunuz diyor... Bu ilk insan için de, atamız için de geçerli, atalar için de geçerli. Dezavantajlı konumunu kaybetmemesi için bir yerde saçını sakalını kısaltmak zorunda. Çünkü işte kavgada, savaşta, kaçarken, kovalarken filan sorun yaratacak bir şey bu.
0: Saçın sakalının uzun olmasın. Sadece savaşta değil bu arada. Yani bronz ve demir çağından kalan heykellere bakıldığında da... ...işte saçlarda hep bir süs, örgü, file vesaire gibi motifler kullanıldığını görüyoruz. Yani insanlar alet edevat yapmaya başlar başlamaz... ...saçlarına da bir şeyler yapmaya başlamışlar. Yani eski kazılarda... Hep işte bu mezarlıklarda falan bir taraklar maraklar işte böyle bir e, saçla ilgili malzemeler görünüyor. Ve işte Keltlerin, İskitlerin mezarlıklarından çıkıyor e, genelde bunlar. İşte eski Mısır'da da bulabiliyoruz. Türklere ilişkin eski heykellerde de var. Mesela yani hep saçla ilgili bir kozmetik merak da var. Sadece savaştaki dezavantajından dolayı değil bir işte bir sembolizm, bir toplumsal hiyerarşi gösterme vesaire. Bin tane sebepten ötürü bu saça kafayı takmışız ilk başlardan itibaren. Evet, kötü ruhların saçta gizlendiğine dair bir takım inançlar
1: var bazı kültürlerde. Dolayısıyla saçı kestiğin zaman işte bu kötü ruhlardan da kurtuluyorsun. Bazı şeyler var, şamanlar diyelim, kabilelerin din adamları, din insanları, kabile şefleri. Bunlar zaten kesiyor saçı, bir törenle kesiliyor. Saç kesmenin belli bir ritüeli var. Ve işte bunlar kesildikten sonra yine mesela Hindistan'da falan... Böyle sıkı sıkıya bağlanıyor saçlar ki yeniden kötü ruhlar o saçların arasına karışmasın, uzak kalsın diye. Bir yandan da ilginç çünkü vücudumuzdaki o kürkü atıp kafamızda tutmaya devam etmişiz. Bununla ilgili de bir sürü yaklaşım olmuş. Darwin karışmış meseleye, daha farklı antropologlar, işte biyologlar var. Herkes şunu merak ediyor, yani şu sorunun peşinde. Niye bizim tüylerimiz döküldü, kıllarımız döküldü? Artık bir kürkümüz yok ama belli bölgelerde de tüyler, kıllar kalmaya devam ediyor. Şu ana kadar bir sürü teori var bununla ilgili. İşte Darwin diyor ki mesela kadınlar diyor mesela sakalı olan erkekleri tercih ettiler çünkü bu daha bir güç ve kuvvet göstergesiydi. Erkeklerse diyor kılları daha az olan kadınları tercih ettiler filan. O yüzden de oradan geldi filan. Bunlar tabii böyle erkek egemen bir takım argümanlar. Baktığında da onu görüyorsun. En mantıklı açıklama ise, beynimizi soğutma ihtiyacı. insanın hareket etmeye başlamasıyla beraber farklı iklimlerde hızlıca soğuma ve hızlıca ısınma ihtiyacından kaynaklanıyor. Soğuma demek çok verimli terleyebilmek demek. Verimli terleyebilmemiz için de yani hızlıca terlememiz ve dolayısıyla hızlıca soğumamız için de e, kürkümüzden kurtulmamız gerekiyormuş. Yani kürk olduğunda bu kadar randımanlı ve çabuk terleyemiyorsun. Bu sayede de artık evrim süreci içerisinde kürksüz varlıklar haline gelmiş olduk. Tabi hala vücut kıllarımızı koruyoruz. Kim insanda çok daha fazla vücut kılı tüyü oluyor. Kim insanda daha az oluyor ama temelde artık kürkümüz yok. Bu arada vücudunda tüy olmayıp, kılı olmayıp yani şey anlamda kürk anlamında olmayıp Yüzünde kılların çıkmaya devam ettiği başka bir memeli yokmuş. O da enteresan. Yani
0: yüzü koruyoruz. Bu konuda birçok yaklaşım var. Şu anda en çok kabul edilen sebep işte iklime uyum sağlama ve işte vücut ısısını koruma amaçlı olarak işte zaman içerisinde evrimde kıllardan kurtulduğumuz ve bir anlamda çıplak maymun olduğumuz bir de Şöyle bir teori var. Eskiden daha çok dile getiriliyordu. Yeniden gündeme getirilmesinin sebebi David Attenborough'nun... Bu arada Netflix'te de bir belgeseli var. 90'lı yaşlarında. Şu ara Instagram'da tekrar fenomen oldu böyle. 90 yaşından sonra Instagram'a da girip. Onun BBC Radio 4'a yaptığı, 4. radyosuna yaptığı bir program var. Aquatic Ape diyor. İşte su maymunu diyebiliriz. Evrimde işte sudan geldik, karaya çıktık vesaire. Bir noktadan sonra karadaki hayvan da tekrar suya dönebiliyor. Böyle durumlar var ve insanın da... Homo sapiensin de bir yerden sonra suyla çok irtibatı oldu. Bununla ilgili bir takım görüşler var işte sudaki yüzme şekillerinden tut işte bilmem neye kadar. Ve bu sebeple de tüylerinin döküldüğünü iddia ediyor. Bu David Attenborough'un bu yaklaşımı aleyhine bir görüş ortaya kondu. Onun üzerine buna karşı bir başka görüş daha ortaya kondu. Şu aralar tekrar tartışılıyor. Çok ana akım bir görüş değil ancak bir süre suyla çok teşrikli mesaimiz oldu. Ve işte su ürünlerini yiyebilmemizin vesairenin de bundan kaynaklandığı söyleniyor. Ve bu sebeple de kılların döküldüğü de iddialar arasında ama senin de dediğin gibi çok büyük ihtimalle şu anda en azından en çok altı çizilen ve en çok üzerine uzlaşı olan görüş bu iklime uyum sağlamak ve terleme sebebiyle vücut ısısını korumak amacıyla bu kıllardan kurtulundu. Evet benim mesela okuduğum kaynaklarda bu suda takılan
1: maymun için <gülüyor> birazcık sallamasyon teori diye geçiyordu işte birkaç kaynakta karşıma çıktı ben de... Bu neymiş ya? Hakikaten sallamaymış falan deyip çok dikkatimi
0: veremedim açıkçası. Yani susamuruna bakınca da insan pek ikna olamıyor değil mi? Yani o da suda ama yani maşallah kürkü de yerinde yani susamurunun. <gülüyor> şeyim geleceğiz en sonunda ayıda da kürk var ona bakarsan falan diye <gülüyor> kutup ayısı filan. şey sözelci evrim tartışıyor değil mi? hiç becerememiş. <gülüyor> Şey bana ilginç gelen şu şey oldu mesela papuada kukuku diye bir kabile var ee, onların işte yaratılış efsaneleri oluyor ya her e, topluluğun işte insan nereden geldi vesaire onlar da şöyle insan diyor eskiden kıllarla kaplıydı her yeri fakat diyor önce ateşi öğrendi sonra yemek pişirmeyi öğrendi ve bu esnada kılları döküldü ve tam olarak insan haline geldi diyor. Yani bu kıllılığın, saçlılığın, sakallığın biraz hayvanilikle e de bir bağlantısı var birçok toplumda. Bu Papua kuku kukularına göre ise birebir insan olmanın en önemli göstergesi bu. Ateşi öğrendin, yemeği yapmaya başladın, kıllar döküldü, insan oldun diyor. Tabii bu arada... Şeyi de bilmiyoruz tam olarak yani
1: saç niye çıkıyor, hangi gen, saça dokusunu ve rengini veren geni henüz bilmiyoruz. Mesela Afrikalılarla ilgili şunu çalışıyorsun, işte diyorsun ki kıvırcık ve kalın saçın sıcakla bir ilişkisi var mı? Nina Yablonski diye bir akademisyen var, bir bilim insanı var. Nina'nın çalışmasında şey var, evet saç kalınlaştıkça sıcaktan daha iyi yalatım sağlanıyor çünkü alttaki terlemeyle birlikte daha hızlı yukarıya doğru yükseliyor. Mesela şeyi bulmuşlar. 200 bin yıllık insan saçı çıkmış Özgür. 200 bin yıl. 2009'da bulunuyor. Sırtlanın kakasında çıkıyor. Ondan sonra sırtlan insanın artıklarını işte neyse leşini yemiş. O bulunan şeyde de artık keratin yok. Dolayısıyla DNA'sını alamıyorlar. Sadece kalsiyum karbonata dönüşmüş. Çürümüş yani işte kömür olmuş. Öyle söyleyeyim. Dolayısıyla şeyi de bilmiyorlar. Mesela o modern insan mı? Homo naledi dedikleri bir. Bizim atalardan birisi mi filan bunu anlayamıyorlar. Ama şunu anlamışlar mesela o dönemde insan hangi hayvanlarla yaşıyor falan. Çünkü yine sırttan kakalarında 48 tane daha hayvanın saçı çıkmış. Çok leşçi bir hayvan olduğu için. 2013'te Şili'de bu sefer 56 tane mumya bulunmuş. Yine çok uzun süredir varlığını koruyan. Saçın şöyle bir avantajı var. Başka şeylerle ilgili de ipucu veriyor ya. Mesela şeyi anlamışlar saçtan. İnsanoğlu oğlu önce 100'den milattan sonra 1450 arasında sürekli nikotinli şeyler içmeye devam etmiş. Yani milattan önce 100 yılında sigara var. Ondan sonra ve saça nikotin yapışmış <gülüyor> sigara içtikleri için. Keza aynı şekilde başka mumyalara bakıyorlar Mısır, Peru, Şili'de. Havadaki kurşun oranının ne kadar değiştiğine bakıyorlar. Bu çevre endüstri toplumuyla beraber filan. Böyle değişik yani saçın bize sağladığı değişik veriler var ama hakikaten bu genetik olarak tam olarak hangi genin tetiklemesiyle oluyor. şeyi biliyoruz tabi çok genel androjenik hormonlar özellikle işte testosteron onun da bir türü hatta dihidrotestosteron dedikleri testosteronun fazlalığının kellik sebebi ama aynı zamanda vücutta kıllanmaya sebebiyet verdiğini biliyoruz.
0: Ama mekanizma çok net bir şekilde ortaya konmuş değil. Evet ve şöyle de bir durum var yani bu hani testosteron ya da işte e, e, erkeklikle bağlantılı hormonların işte saç dökülmesine yol açması meselesi var e, bir de bunun yanı sıra işte genel olarak nedir erkeklerde kısa saç kadınlarda uzun saç şu anda en azından hani çok değişse de ve e, katı katıya buna uyulmasa da hani geleneksel olarak e, çoğu toplumda bunu görüyoruz. Ben de bunun sebeplerini merak ettim yani ne zaman başladı bu diye çünkü biliyoruz ki eskiden pek böyle bir ayrım yok genelde herkesin saçları uzun kullanılıyor o dönemde. Şunu gördüm antik Yunan'da orada saç uzatılıyor güç ve saflıkla ilgili bir e, anlam atfedilmiş saçı hani saçın uzun olduğu zaman güçlü sağlıklı falan olduğunun anlamına geliyor. Senin söylediğin gibi Pers savaşlarından sonra kısa saç erkeklerde moda olmaya başlıyor. Uzun saç bir doğu etkisi olarak gözükmeye başlıyor öyle algılanıyor ve efemine gibi görülüyor yani doğudan gelen Persler daha efeminedir biz işte erkeğiz bizim saçımız kısa olacaktır deniyor ve kısa saç aynı zamanda atlet saçı hani olimpiyatlar vesaire yapılıyor ya herhalde o sporcuları yaparken daha kolaylık sağlıyor saçın kısa olması ve e, kulakların üzerinden kesilmeye başlıyor saçlar ve bu e, İtalya'ya geçiyor. Benzer bir dönemde İskender de sakalsız ilk Yunan imparatoru, ilk Helen imparatoru oluyor. Orada bir gençlik sebebi de var diyorlar. Yani kendini kendi genç göstermek amacıyla da deniyor. Ben senin söylediğini bilmiyordum. Savaşta sakalından çekip de milletin kafasını kestikleri için de tabii olmuş olma ihtimali var. Kadınlarda saç uzun kalıyor. Erkeklerde kısa, kadın da uzun saç meselesi böyle milattan önce 500'lerden sonra hafiften yerleşmeye başlıyor. Yani bu Yunan Pers savaşlarından sonra. Oradan da yavaş yavaş Roma'ya geçmeye başlıyor bu hikaye. Ve Roma'da bana ilginç gelen şu, Roma'da başta saçlar basit ve doğal. Yani Roma kendisi de öyle bir yer zaten ilk etapta. Hani Yunanistan'daki sofistikasyon falan yok antik Yunan'daki. Fakat zaman içerisinde Roma güçlendikçe hafif Yunan etkisine girmeye başlayınca saçlar boyanmaya başlıyor. Hafiften uzatılmaya başlıyor ve peruk geliyor. Erkekler gri saçlarını koparıp saçlarını boyamaya başlıyorlar. Mesela Cermen kadın savaşçı esirlerinin sarı saçları kesilip peruk yapılıyor falan... ...ve gece dışarı çıkılırken peruk takılmaya başlanıyor. Yani Romalılar böyle renkli renkli peruklarla gece dışarı çıkan insanlar aslında. Bugün böyle gözümüzde canlandırıcıya biraz tuhaf gelse de... ...düşünebiliyor musun böyle Roma'da çeşit çeşit renkli, boyanmış renkli peruklarda... ...bir takım adamlar sokaklarda dolaşıyor Ve berberlerde çok vakit geçirilmeye başlanıyor Böyle bir sosyalleşme yeri olarak, mekan olarak kullanılıyor berberlerde... Ve bir noktadan sonra şu başlıyor. Şimdi merkezileşince, imparatorluk haline gelince Roma... E, ...ne oluyor? E, her yerde imparatorun büstlerini, heykellerini, paralarda simgelerini görmeye başlıyorsun. Bir süre sonra e, sıradan insanlar da her yerde o büstlerini gördükleri... ...paraların üzerinde gördükleri imparatorlar gibi saçlarını kesmeye başlıyorlar. Yani bir anlamda imparatorlar trendsetter olmaya başlıyorlar. Şey gibi işte bu senin İngiltere
1: kraliçesinin dişleri çürük diye manyaklar ağızlarına kömür sürüyorlar diyor aynı şey yani hani rol modeline dönüşüyor buradaki bu toplumda öne çıkan kişiler imparatorlar
0: vesaire kraliçeler krallar neyse işte ya sorma şimdi bizim meşhur birinci Fransua vardır ya hani kanun ile beraber bir ortak ittifak kurarlar da hani bizde çok sevilir o mektup işte ben şuranın şuranın hükümdarı buranın buranın hükümdarıyım sanki işte Frangistan kralı Fransuasın falan yani aşağılayıcı bir mektup olduğunu söylenir falan. Ee, bu tabii birinci Fransua, Şalken, 8. Henry, Kanuni Sultan Süleymanlar hep aynı dönemde yaşamışlar ee, ve çok ilginç bir dönem gerçekten birinci Fransua'nın saçlar uzun fakat bir meşaleye falan değiyor bilmem ne saçlar yanıyor kesmek zorunda kalınca saraydakiler de onu taklit ediyor ve saçları kısa kesmeye başlıyorlar. Şarken görünce ulan ben de keseyim bari diyor falan derken Avrupa'da mesela uzun saçlı krallar dönemi sola ermesinin sebeplerinden biri bu olduğu söyleniyor. Yani birinci Fransuan'ın kaza saçlarını yakması, saray ahalisinin onu taklit etmesi, oradan da o işin şarken tarafından alınması falan dalga dalga bu şekilde gitmesi şeklinde açıklayanlar var. İskender'de hem bir genç görünme kaygısı var hem de böyle bir Kendini
1: yarı tanrı filan gibi konumlandırdığı için Büyük İskender bu tanrı imajına uygun bir şekilde sakalını makalını kesiyor. Dolayısıyla herkes işte bir de emir veriyor sakalları kesin diye ordusuna. Sonra ama mesela Roma kralı Hadrian var. Mesela o yüzü sivilceli ve işte çıbanlı falan hatta yani bayağı bir kötüymüş adamın yüzü kırmızı filan. Dolayısıyla adam ne yapsın sakal bırakıyor onu gizlemek için. Hayda işte aradan geçiyor bir 600-700 yıl falan geçmiş herhalde. Yeniden şey moda oluyor Roma'da. Sakal bırakmak yeniden modaya dönüşüyor. Böyle sürekli bir trendler
0: oynuyor yerinden yani. Ya tabii bugünkü kadar hızlı olmasa da bile o zaman da bazı trendler var ama. Mesela Roma'da o sakal meselesi o kadar da yaygınlaşmıyor. Yani Julian diye bir imparatoru var Roma'nın. Jülyen'in özelliği şu. Konstantin'in yeğeni. Konstantin'de e, Hristiyanlığı ilk resmi din olarak kabul eden imparator. Fakat Julian Hristiyanlıktan çıkıyor efendim tekrar eski Roma dinlerine dönüyor ve kendisi pek tahta çıkacağı öngörülmemiş sıralamada biraz gerilerde bir arkadaş olduğu için bunu salmışlar bu gitmiş felsefe öğrenmiş Yunanistan'da falan sonra o ölmüş bu öldürülmüş bilmem ne olmuş taht buna kalmış. E bu da kendini filozof gibi gördüğü ve Hristiyan olarak da görmediği için ve tekrar e, eski dine dönmek e, arzusunda olduğundan ötürü sakallı biri ve buna karşı da o zamanki Hristiyanlar keçi diyorlar adama. Yani sakallı olduğu için lakabı keçi olarak e, anılmaya başlıyor yine de çok şey değil e, sakal çok yaygın değil ve şeyden de bunu görebiliyoruz aslında e, Bizans ikonografisine zaman ikonografisine baktığın zaman o zaman da işte bütün imparatorlar nispeten kısa saçlı ve matruşlar yani peki sakallı değiller e, kafatasına yapışık bir saç ve bir sakalsızlık durumu var. Yani Hristiyanlıkla beraber bir, böyle bir tatsızlık gelmeye başlıyor aslında. O da şuna dayandırılıyor. İşte Aziz Pol'ün şeydeki İncil'de Korintliler bölümünde diyor ki doğanın kendisi bile size erkeğin uzun saçlı olmasının kendini küçük düşürdüğünü, kadının uzun saçlı olmasının ise kendini yücelttiğini öğretmiyor mu diyor. Buradan da hani dini bir de referansı olduğu için çok uyulmasa bile saçlar kısa sakallarda biraz az olmaya başlıyor filozof falan değilse. Evet bu erkek tarafı tabii kadın tarafında da birazcık bakmak lazım.
1: Kadın tarafında saçların bakımı vesairesi de çok eskiye dayanıyor. Daha doğrusu vücuttaki bütün e, tüyler kıllar diyelim buna. Ama bizim bugün modern anlamda bildiğimiz böyle işte en klasik haliyle işte bacakları alma işte ne bileyim Kasık kıllarını alma filan, koltuk altını alma filan gibi şeyler çok yeni meseleler aslında. 1914'te Harper's Pazar'da çıkan bir reklamla özellikle koltuk altı ve yüz tüylerini alma e, meselesi gündeme geliyor kadınlar için. Bu bir endüstriye dönüşüyor aslında. Kleopatra döneminde de bir tür ağda kullanıyormuş çeşitli işte şekerli maddeleri bir araya getirerek. ...bir tür ada yapılıyormuş. Yani o zamana kadar gidiyor. Ta Kleopatra'ya kadar gidiyor bu iş. Mesela Elizabeth döneminde kadınlar kaşlarını ve ön saçlarını alıyorlar. Çünkü geniş alın modaymış o da Enteresan olan şey bir 100 yıl öncesine kadar... ...bizdeki bu dediğim gibi moda sektörünün ve endüstrinin dayattığı kadın imajı... ...tam bugün anladığımız gibi değil. Çok daha farklı. Yani işte bacak kıllarını alma gibi bir şey yok vesaire. Yani böyle bir kavram yok. Böyle bir zorunluluk yok. Daha çok sanatçılar, sahne performansı sergileyenler, sergileyen kadınlar bu bacak kıllarını, tüylerini vesaire alıyorlarmış. Enteresan olan şey şu, bana garip gelen şey şu. Tamamıyla moda sektörünün betimlediği bir alan olarak neredeyse işte bir dönemde, bir jenerasyonda tamamen algı değişmiş. Şöyle bir şey okudum, çok değişik geldi, hoşuma gitti. 1920'de diyor bir kadını diyor. Bacaklarını alırsa haber yapardınız. 1940'lardan sonra ise almazsa diyor. Bunun artık ne kadar dayatmacı bir yaklaşım olduğunu, yani moda dünyasının, endüstrinin dayattığı bir trend olduğunu görünce şaşırdım. Çünkü şu da bana enteresan geldi. Birazcık da aslında burada suçlu, ben sana söyleyeyim, sinema endüstrisi. Tarihi filmleri falan düşün. Orta çağı anlatan, işte ne bileyim ben ilk çağı anlatan, neyse yani. Hepsinde böyle abi kadınlar inanılmaz böyle ağdalı, işte bütün bakımları yapılmış, bütün tüyleri alınmış. Yani Truva filmini izliyorsun tamam mı? Helen var orada bir tane. Allah kadın yani zannedersin ki böyle hani dün daha dün işte lazer epilasyondan çıkmış gibi. Dolayısıyla bunun aslında Hollywood'un dayattığı bir standart olduğunu görüyorsun. Zaten bütün bu ağda yöntemlerine falan da baktım. Yani nelere soktun bizi bu arada Özgürcüm, her şeyi öğrendik sayende. Arkadaşlarıma baya böyle kadın arkadaşlarıma arkadaşlar bir şey söyleyeceğim Brezilya ne demek filan gibi şeyler sorarken yakaladım kendimi. <gülüyor> Hollywood diye bir şey var Brezilya'nın da ötesi diye geçiyor. Böyle bütün kıllardan tüylerden kadın arındığında Hollywood tarzı ada oluyormuş bunun adı. Yani bu çok anlamlı çünkü gerçekten sinema endüstrisinde yattığı ve daha sonra da işte bu Playboy ile beraber porno sektörünün dayattığı bir Kadın güzellik imgesi algısı var. Ve bu tabii ki çok erkek egemen bir algı. Bu önemli çünkü dediğim gibi yani bizleri de mesela erkekler olarak bunun içerisinde yetiştiriyor. Yani başka türlüsü mümkün değilmiş. Sanki bu böyle böyle olmak zorundaymış ve normali buymuş gibi yetiştiriyor. Hep öyle bile geldik yani böyle zannediyoruz ki biz kadınlar bin yıldır, iki bin yıldır neyse beş bin yıldır sürekli bütün vücudundaki kılları tüyleri alıyorlar. Hayır öyle bir şey yok. 70-80 sene öncesine gitmiş. 60'larda biliyorsun o çiçek çocuklar kuşağıyla yeniden kıllara tüylere özgürlük gündeme geliyor. Ve işte bu bütün kılı tüyü alma meselesi 30 senelik filan hikaye. Yani o Brezilya dedikleri şeyle ilgili Brezilya adasını yapan ilk salon 1987'de açılmış Amerika'da mesela. Yani düşün ne kadar aslında kısa bir tarihi yani kısa bir süre öncesini... ...böyle kadim
0: bir tarih gibi zannediyoruz bu kıl açısından. Bu birçok açıdan da geçerli yine bu saç kıl meselesinde. Mesela Fransa krallarından 15. Louis'nin meşhur bir metresi var Madame de Pompadour diye. O böyle değişik saç modellerine çok e, düşkün ve onu örnek alan yine klasik bir şekilde birçok insan o saç modellerini de yaptırmaya başlıyor fakat... İşin bir noktadan sonra e, yani bambaşka boyutlara geçiyor. Şöyle şeyler var mesela kafes içinde canlı kuş var saçın içinde. O yerleştirilmiş. Yani senin böyle saçın var kocaman. İçinde bir kafes var kafesin içinde minik minik kuşlar var ötüyorlar falan. Ya da saçlarınla böyle minik şelaleler yapılıyor öyle aşk tanrısı eroslar oklar atıyor. Saçlar öyle şey, o şekilde şekil veriliyor. Bir tanesinde hatta böyle birkaç örneği var. Mesela yakın zamanda bir deniz savaşı kazanıldı. Deniz savaşı sahnesi var kadının saçında. İki tane gemi yapılmış kadırgalar birbirlerine top atıyorlar falan filan. Ve işte bu hair dresser de denilen hadise kuaför dediğimiz. İşte bu saçı bu şekilde yapmaya başlayan insanlar türemeye başlıyor. Ve 1767 senesinde Paris'te 1200... Kuaför var bu şekilde saça kuş konduran. Hani kuş mu konduracaksın diyorlar ya belki oradan geliyordur. Ve bakıyorsun yani 1789'da Fransız ihtilalinin olmasına da şaşırmamak lazım. Hani toplum bir kısmı artık saçlarına kafeste canlı kuş koyabilecek kadar boş vakti ve imkana sahipken hani halkın önemli bir kısmı da ciddi olarak eziliyor orada. Ve belki de işte Fransız ihtilalinin sebeplerinden biri de budur. Hani ne yapıyorsunuz artık saçınıza kuş bile kondurdunuz biz burada açlıktan ölüyoruz gibi bir da, e, olabilir. Yani insanların neler yapabileceğinin sınırı yok. Kendi vücutlarına, saçlarına, kıllarına vesaire.
1: Bu saç kesme meselesi çok ilginç sayiden ben şeye önce şuradan şaşırdığımı söyleyeyim. Birçok şeye şaşırmışım bu bölümü yaparken. barba ...diye bildiğimiz bizim meyhane sahipleri. O bildiğin sakaldan geliyormuş. Yani yaşlı sakallı adamdan geliyor. Genellikle barbalar öyle oluyor diye. Çünkü barba işte latince de sakal demek. Barbar da oradan
0: türemiş. Barbaros da oradan geliyor ya kızıl sakal işte barbaros diye. Evet.
1: İlk başlarda dedik ya berberler daha çok şamanlar diye. Sonra da tabii din insanları, rahiplere geçiyor bu iş saç kesme işi. 1096'da mesela Rouen başpiskopusu William sakalı yasaklıyor. Böylelikle artık bu bir mesleğe dönüşmeye başlıyor ve berberler Avrupa'nın dört bir yanında gezip çünkü sabit değiller. Çünkü nüfus bugünkü gibi değil. Dolayısıyla müşteriyi oturduğun dükkanı açtığın yerde ilk başta beklersen müşterisiz kalırsın. Sen müşteriye gitmeye başlıyorsun. İşte köy köy geziyorsun. Ben bunu hatırlıyorum Özgür bu arada. Diyeceksin ki nereden hatırlıyorsun? Şöyle babamın doğduğu Edirne'nin Yolüstü köyü var. Şu anki adı yolüstü. Eski adı Köy. Ben çocukken biz her yaz oraya giderdik ve orada bu kalmıştı. Yani berber gelirdi köye ve berberin geldiğinin haberi gelirdi. Berber gelmiş diye. Herhalde 15 günde bir geliyordu adam ya da ayda bir falan mı geliyordu? Kim tıraş olacaksa sıraya dizilir. Hani babalar babalar daha çok Edirne'ye yine dolmuşla falan gidip onlar Edirne'de tıraş olabiliyorlardı. Saç sakal tıraşı da çocuklar daha çok o berbere tıraş olurdu. Ve aynı zamanda o berberin Yine birazdan anlatacağımız berberlerin bir süre sonra yine rahiplerden aldığı eğitimle doktorlara dönüşmesi hikayesi var. Yani berberler aslında doktor, dişçi, cerrah haline geliyorlar. Ben bunu da gördüm. Şöyle o berber aynı zamanda iğnecidir. Ondan sonra o berber sünnetçidir mesela köylerde. Yani o gelen adam düşünsene saçını kesiyor, pipiri de kesiyor yani. Hani öyle Öyle bir durum var. Ondan sonra bunlara denk geldim ben. Çok, çok geç dönemler bunlar. 80'lerden bahsediyorum ama demek ki köylerde kalmış böyle adamlar ki adam gelip köye milleti saçını sakalını kesiyor ve aynı zamanda sünnet yapıyordu. Yani o tıbbi şeyi devam ediyor nosyonu, gelenek. Ama Avrupa'da 18. yüzyıla kadar işte İngiltere'de 16. yüzyıla kadar falan bildiğin bütün cerrahi operasyonları yapıyorlar. Tabii bütün cerrahi operasyon deyince çok da fazla cerrahi bir operasyon yok çünkü tıp öyle bir noktada değil antibiyotik yok falan daha çok işte kanatma dedikleri böyle yaranın olduğu bölgeyi kanatıyorlar işte o usturasıyla oradan kanı akıtıyor sonra oraya bir dikiş atıyor falan öylelikle iltihabı oradan uzaklaştırmaya çalışıyor dağlama dedikleri bir yöntem var işte o yarayı dağılıyorlar ve kapanmasını sağlamaya çalışıyorlar keza bu sefer sıcakla oradaki mikrobu öldürmeye çalışıyorlar. Diş çekiyor mesela köye gelen berberler de yaparlardı onu işte diş çekerlerdi bu en temel diyebileceğimiz tıbbi operasyonları yapan yarı berber yarı doktor mesleği ortaya çıkıyor ta ki yıllar sonra önce cerrahlar daha sonra dişçiler isyan edip kendi mesleklerini geri alana kadar.
0: Evet yani bu gezici berberleri ben de hatırlıyorum çocukluğumdan yani hiç şahit olmadım ama öyle bir şey olduğunu biliyordum kırsal yerlerde en azından. Bir de şey yok mu bu saçın sakalın dış görünüşle tabi birebir bağlantılı olduğu için bir toplumsal statü değiştirme meselesinde de önemli. Orada benim çok sevdiğim bir örnek var. Bu bizim deli petro dediğimiz diğer milletlerin büyük petro dediği birinci petro var ya işte Rus çarı batılılaşma hamlesi yapıyor. İşte bu şey şeyi Senpetersburgu falan da kuran insan büyük bir batılılaşma hamlesine giriyor 1600'lerin sonunda. Ve e, diyor ki böyle sakallı sakallı gezmeyin diyor. Bir güzel Batı Avrupalılar gibi hepiniz tıraş gezi- olacaksınız diyor. Millet biraz isyan ediyor falan. Sakal vergisi koyuyor abi. Sakal vergisi şöyle oluyor. Sen vergini ödersen... ...sana böyle bir para veriyorlar. Paranın üzerinde böyle bir burun, bıyık ve sakal var. Üzerinde tarihi yazıyor. Sen sakallı geziyorsun, seni çeviriyor jandarma. Kardeş diyor, senin niye sakalın var diyor. Bir söylenmedi mi sana? Ferman çıktı diyor işte Deli Petro'dan diyor. Bunu çıkarıyorsun cebinden. Beyefendi diyorsun ben ödedim diyorsun sakal vergimi... ...o zaman sakalına devam edebiliyorsun... ...böyle bir e, dış görünüş ve bir batılılaşma meselesi vesaire... bize şapka devrimi falan da bununla biraz bağlantılı elbette... ...bu şekil şemal alakası var... Ve saç kesmenin aynı zamanda bir sosyal denetim mekanizması da o- olabiliyor birçok durumda. Yani saç aynı zamanda gücü, yaşamı vesaireyi de gösterdiği için, öyle sembolize ettiği için bir sosyal disiplin baskıyı sembolize eden bir tarafı da var. Mesela bütün kültürlerde kölelerin saçı kesiliyor. Yani Afrika'da, Çin'de, Burma'da, Cermen kabilelerinde, Rusya'da, Güney Amerika'da, Karayipler'de her yerde kölelerin kafası kazanıyor. Bir istisnası var o da siyahlar. Çünkü siyahların çok tipik bir saçı olduğundan onu kesmiyorlar. Zaten o saça sahip olmak demek köle olmak anlamına geliyor. Ve Afrikalıların da işte 1960'lardaki 70'lerde o afro saç modelleriyle o kendi saçlarına tekrar sahip çıkmaları ve hani buna karşı bir direnç göstermeleri şeklinde algılanıyor bu. Hani onu uzatıyoruz artık bu bizim için artık bir kölelik değil bir milli kimlik bir etnik kimlik meselesidir şeklinde. Ya da şunun için yapılıyor suçluları teşhir için. Belki e, hatırlarsın belgesellerde e, özellikle Fransa'nın bağımsızlığına kavuşmasından sonra İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Nazi askerleriyle birlikte olan Fransız kadınları böyle köy meydanlarında şehir meydanları saçları kazıtılırdı. Yani bir böyle utandırma meselesi olarak da gösteriyor suçları teşhir için. Bir başka örneği askeri disiplin sebebiyle değil mi? Askeri girildiği zaman da saçlar kısa kesiliyor. Pratik birçok sebebi de var elbette bunun. Hani toplu halde bulunca işte saç bitlenmeyi vesaire engelliyor ama bir disiplin bir itaat hikayesi. Birçok şeye girerken de oluyor bu. Dini tarikata, manastıra vesaireye girerken de saçlar kısa kestiriliyor. Ya da belli formlarda kestiriliyor. Ve bu da bir sosyal inisiyasyon olarak yer alıyor. Ve burada da şuna bağlayanlar var. Yani buradan hani kölelikle de... Ya da bir manastıra girerken ya da bir ne bileyim dergaha girerken saçların kestirilmesi ya da bazen şeyh tarafından falan da kesiliyor bir e, inisiyasyon göstergesi olarak. İşte ikisi de kibrinden arınma, egodan arınma ve biat etmeyi gösteriyor diyorlar. Yani böyle bir ...sosyal baskı aracı olarak da... ...bir sosyal regülasyon amacı olarak da... ...ya da bir toplumsal statüden diğerine geçmenin... ...bir sembolü olarak da kullanılıyor. Hatta deniyor ki bizdeki bu damat tıraşı meselesi de... ...bir sosyal statüden yenisine geçmede... ...eskiden beri yapılan, Türklerde eskiden beri olan... ...bir adetin bugüne kadar kalmış bir şeyidir deniyor. Bir izidir deniyor.
1: Yani öyle Hakikaten bir sosyal statüden başka bir sosyal statüye... ...damat tıraşıyla geçebilirsin özgürcüm. Damat tıraşı olduğunu berbere söylersen yaklaşık olarak 500 TL ile 1000 TL'yi e, ikram etmek suretiyle gerçekten hani zenginlik statüsünden orta sınıfa orta sınıftan e, alt sınıflara doğru ilerlemek mümkün. O yüzden berberi asla uyandırmayacaksın. Berbere diyeceksiniz ki, ya şöyle her zamankinden yapalım böyle filan biraz da jöle mi sürsek acaba falan gibi böyle yandan yandan hani hiç damat tıraşı olduğuna hiçbir şekilde şey yapmadan mahal vermeden ne alakası var abi ya filan diye benim berberin böyle şöyle şey dediğini hatırlıyorum alakasız bir adam yok evleniyor musun oğlum sen filan diye hani böyle bir özen Allah Allah filan diye yani damat tıraşını benden mi kaçırıyorsun filan diye bunun bir de gelin başı var ki hiç oraya girmiyorum bile yani
0: bak. O bambaşka bir durum evet yani o düğünlerden ve e, bizim ailede kadın birey sayısı çok olduğu için o işleri biraz biliyorum böyle şeyde hakikaten bambaşka bir e, yani o herhalde bayram ediliyor değil mi o sırada kuaförlerde Allah gelin geldi diye. Tabii gelin geldi daha ne isterim Allah'tan diye. <gülüyor> ya şey de var bu saçla alakalı. Mesela büyüde kullanılma işi var ya ben hatırlarım hala da belki şeydir yani saçın öyle ortalıkta durmasın biri alır ona büyü yapar falan gibi böyle bir hadise ha, vardı. Evet. Yani büyüde kullanılması adak olarak konulması varmış mesela eski Yunan ve Roma'da böyle şey tapınakların altarlarını saç bırakılırmış işte Neron ilk imparator olduğunda sakalını Jüpiter'e adamış falan. Ne bileyim fenikeli kadınlar saçlarını adonise adıyorlarmış bahar şenliklerinde ortama bak bu arada. Ee, Yunan kadınları antik Yunan'da tabi evlilikten önce çeşitli tanrıçalara saçlarını bırakıyorlarmış. Ve yine bir podcast bölümümüz hijyen üzerineydi. Doğum öncesi ve doğum sonrasında antik Yunan'da kadınlar saçlarının bir kısmını kesip sağlık tanrıçası haciyeye e, adıyorlarmış. Muhtemelen çocuğun sağlığı ve işte annenin sağlığı sebebiyle. Bu arada bir akademisyen Oya Aktaş, Fatma Oya Aktaş Türkiye'de bu
1: kıl ve saçı çalışmış. Çok detaylı tüm makaleye denk gelemedim ama bir röportajını dinledim. Biraz da işte birkaç onunla ilgili yani araştırmasıyla ilgili birkaç şey okudum. O Japonya'daki samurayların topuzunun kesilmesiyle işte ordunun modernleşme hareketiyle Türkiye'deki Tanzimat'ta işte Yeniçerilerin Düzenli orduya dönüştürülmesi ve saç ve sakallarının yine aynı şekilde tırnak içerisinde ıslah edilmesini karşılaştıran bir makale yazmış Oya'nın. Çok da iyi etmiş yani. çok Bence çok acayip çalışılmamış, boş ama çalışılması çok eğlenceli ve okuması da gayet keyifli alanlar bunlar. Türkiye'de çok fazla böyle şeylere bakılmıyor. Yani o kıl ve saç üzerinden erkekliğin, modernleşmenin, kurumların değişiminin filan tarihini
0: sürebiliyorsun. Böyle imkanlar var. Çok da ilginç. Özellikle geç Osmanlı döneminde tabii çok önemli bir rol oynuyor bu söylediğin hadise. Yani mesela Şinasi var ya o da bir iddiaya göre cildinde olan bir sorun sebebiyle bir başka iddiaya göre ise işte batı özentiliği sebebiyle sakallarını kesince devlet memuriyetinden oluyor. Hani böyle matruş gezilir mi, tıraşlı gezilir mi, gavur gibi diyerek. O zaman da terstenmiş değil mi böyle atırsızı gibi geziyorsun diyorlar niye
1: tıraşlısın diye yani. Şimdi yani saçlı sakallı gezdiğin zaman öyle söylüyorlar ya atırsızı gibi gezme ortalıkta falan diye.
0: O zaman da tıraşlıya diyorlar herhalde. Yani orada Mevlana'nın bir sözü var. Çok hoşuma gidiyor. Bu arada hiç Mevlana'dan anıtı yapan insanlardan olacağım aklıma gelmezdi. Hakikaten yani O kadar he. çok kullanıldı öyle. Rami, şey rami. Diyor. <gülüyor> rumi. Rumi, Rumi, Rumi, diye. <gülüyor> ya adamcağız hakikaten ne yaptılar? Neyse. Şey diyor ki, sofular için uzun sakal hoş bir şeydir. Ancak sofi sakalını taramakla uğraşırken Arif Tanrı'ya ulaşır demiş. Oo güzel. Şey diye böyle, büyük kapak. <gülüyor> <gülüyor> bu
1: arada, şimdi bu benim son halimi görenler inanmayacaklar ama... Yani senin zaten saçların uzun ama görece senin ne kadar en çok uzun olduğu bilmiyorum. Benim baya böyle kalçamın altına inmişti bir zamanlar. Ve sadece tarıyordum ben onu banyodan sonra. Gerçekten çok samimi söylüyorum. Yani böyle şimdi bu kadar kelli bunu söyleyince inandırıcı olmayacak ama yolda 4-5 kere kadınlar beni durdurup saçlarınızda ne yapıyorsunuz? Hani ne sürüyorsunuz filan gibi şeyler söylüyor. Düzdü çünkü saçım. Biraz da böyle rengi açılıyor sarı oluyordu. Yani iyice sapsarıda değil de işte anla kumral gibi bir şey. Düz ve hiç saç kırığı da olmuyordu saçımda o zamanlar. O yüzden de insanlar bana saç bakımı falan soruyorlardı. Ve ben böyle vallahi yıkıyorum bir de tarıyorum çıkınca falan diye böyle bu kadar başka hiçbir şey yapmıyorum diyordum. Sonra saçımı bir kestirdim. Zaten saçının dökülesi varmış. Yaldır yaldır döküldü arkasından. Bir daha hiç uzun saçım olmadı. Ve o uzun saç da Türkiye'de biliyorsun bir şeydir. Hani erkekliğin sorgulandığı bir şeydir yani hani böyle dedeler filan gelir evladım kessene şu saçını filan diye böyle baya mücadele edersin ya saçını uzatmak için erkek olarak böyle hani yemediğin laf kalmaz işte sokakta laf atarlar bana çok olmuştur yine o arkadan
0: hakikaten kadın saçı gibi gözüküyordu dolayısıyla çok laf yemişliğim var yani benim. İşte o da dünyada da yani tabii modern çağda diyelim 1960'larda zaten dünyada o uzun saç hadisesi geliyor. işte o karşı kültürün ortaya çıkmasıyla birlikte. Çünkü bak 1950'lere falan Elvis Presley gibi saçın oluyor favorili favorili. İşte ya da daha öncesinde Rudolf Valentino gibi böyle bir yantinle arkaya şey yapıyorsun in- inek yalamış gibi derler değil mi parlak parlak falan. 60'larla birlikte işte Beatles'la başlayan akım daha sonra hippiler falan o uzun saç hadisesi geliyor. Türkiye'de de biraz daha gecikmeli olarak e, geliyor ama yine 70'lerde 60 sonunda Türkiye'de de bir uzun saç geliyor az sayıda da olsa. Sonra 70'ler 80'ler Avrupa'da işte bu punklar biraz da azlaklık falan var. Günümüzde ise şeyi ben fark ettim. Yani özel bütün dünya bu küreselleşmeyle beraber hani böyle bir yaygın bir saç modeli yok. Bir moda yok yani sakalda belki var işte hipster san sakalı uzatıyorsun falan gibi bir durum var ama. Özellikle batı toplumlarında ya da ondan etkilenmiş küreselleşmenin içerisindeki toplumlarda bir... Birçok saç şekili var ve böyle bir yaygın ah, şimdi bu saç modeli var bu moda gibi bir şey ben pek göremiyorum ee, ne erkekte ne kadında hani göreci şeyler vardır gelip geçici hadiseler vardır ama kıyafette de saçta da böyle bir hep kendi kendini tekrar eden artık herkes benzer şeyler yapıyormuş ve çok da büyük bir dalgalamalar yokmuş gibi geliyor bana ama bu benim yanlış bir değerlendirmem de olabilir özel olarak üzerine eğilmediğim için. Evet bir alabros hatırlıyoruz değil mi Amerikan tıraşı diye bir şey vardı alabros vardı tavuk götü vardı. Amerikan tıraşı tavuk götü yapıyordum ben mesela.
1: <gülüyor> tavuk götü de komik ya. <gülüyor> Ulan, tavuk götü diye model söylüyorduk gidip berbere ya. ya utanıyordum da ben Allah hafif Allah böyle. Utanıyordum. 13 abi yaşındayım. Abi benimkisi tavuk götü olsun diye <gülüyor> böyle bir şey söyledim ya.
0: <gülüyor> Diyorduk abi ne yapalım. Sen jöle sürer miydin peki? Of evet ya. Ben de ya. Jöle boca ederdim saçıma ya ortaokulda falan. Ben de ya. Yani, üniversitenin ilk yıllarında bile itiraf ediyorum azıcık kullanmışlığım var yani jöleyi.
1: Ben işte uzatmaya başladım. O zaman geçti. Sonra da e, bu samuray dedikleri yani yukarıyı topluyorsun yanlar arkalar falan dağınık kalıyor gibi bir işte ilhammansız <gülüyor> mı dersin samuray mı dersin öyle bir modelle yani baya bir o, ne 30 yaşıma kadar mı yok 29 yaşıma kadar falan öyle gezdim. Yanlış hatırlamıyorsam 2008'de kestirdim saçımı bir daha da işte 12 senedir kelim abi bu 12 senedir kel olarak yaşıyorum saçlarım da kısacık.
0: <gülüyor> Yok o kadar da keldenmez canım şu anda hala bir ümit var gibi gözüküyor bir de biliyorsun bu saç ektirme meselesinde Türkiye e, dünyanın lideri anladığımız kadarıyla yani teknolojide gelişti bir yandan da bakınca artık kader değil kellik diyebiliriz bir de eski Türklerde kelliğin bir kut işareti olduğu da söyleyenler var yani kellikte bir keramet de bulunuyor yani belki de ona yaslanabilirsin bu konuda Hayırlısı diyorsun hayırlısı olmuştur belki de 5 milyon tane saç
1: kökümüz varmış bu arada yani bu e- ekim deyince aklıma geldi. Komple söylüyorum bunu.
0: Hı hı. Çünkü saçta şey kafada yüz bin adet var yanılmıyorsam değil mi saç teli?
1: Evet kafaya da ona göre işte mesela parasına göre on bin bin teorik olarak kök ekiyorlar. Dünyada bir yılda e, insanoğlu saça 94.5 buçuk milyar dolar harcayacak önümüzdeki yıl. Yani endüstrinin geldiği yer o. Kadınlar için mesela çok daha daha masraflı bir alan. İşte bu modern toplumun kadınlara dayattığı güzellik algısıyla birlikte. Sadece vücut düğünden kurtulmak için bu pazar 2017 yılında 1.2 milyar dolarlık bir pazarmış. 2025'te 3.5 milyar dolara çıkması düşünülüyor. Sadece bu epilasyon cihazları pazarı bu bu arada. O kadar dar bir alandan bahsediyorum. Mesela çok enteresan. Bir kadın vücudundaki tüylerden... Tıraşla kurtuluyorsa ömrü boyunca bu işe 10.000 dolar harcayacak demektir rakamsal olarak. Eğer ağda yapıyorsa 23.000 dolara mal oluyormuş ve bu 2008 datası. Bu rakam biraz daha yukarı çıkmıştır diye tahmin ediyorum. Yani
0: çok büyük bir sektör aslında bir yandan da saç. Şimdi yavaş yavaş konuyu toparlayalım bir aile de konuştuk. Fakat buradan nasıl bir orkola bağlayacağız bilmiyorum biraz zor bir konu orkola bağlamak için. Hakikaten bunu düşündüm biliyor musun programdan önce dedim ki... Ben dedim
1: hiçbir şey söylemeyeceğim çünkü ben bağlayamıyorum net yani kabul ediyorum. Özgür dedim acaba saçtan sakaldan nasıl bir orkoluk çıkartacak dedim. Lütfen abi aklına bir şey geldiyse elini korkak alıştırma dinliyoruz seni.
0: Valla bunun orkoluğu çok zor e, ERA'cığım e, fakat saçın kökeni saçmaktan dağıtmaktan yaymaktan geliyor. Ve hayatta saçmaya dağıtmaya yaymaya gayret edelim saçımız olsun ya da olmasın diyerek esen kalın diyorum efendim. Vay yani yani bu buradan ancak bu çıkar tabii bir şey diyemiyorum.
1: Ee, ben de şu şeye takıldığım için <gülüyor> oradan bağlayacağım. Yani bu saçın dökülmesi vesairesi meselesi var ya çok ciddi bir sorun ve sanıldığı gibi sadece erkeklerin sorunu da değil. Kadınlar için de sorun bu. Araştırmalar onu gösteriyor saç dökülmesi ve kadınlar ve erkekler için yani saçını kaybeden her iki taraf için de ciddi ciddi depresyon sebebi bu. Ne yazık ki böyle tabii. Ben de oradan bir şey söyleyeceğim yani bu bedenin aslında bir meta haline getirilmesi ve bir ideal kadın ideal erkek işte kel olmayan kılları tüyleri olmayan kadınlar kel olmayan adamlar tam tersi kıllı tüylü adamlar bunlar hep aslında çok kültürel ve dediğim gibi çok yakın zamana ait kavramlar bunlar geçici şeyler elinizden geldiği kadar bunlara takılmayın bana da mesela saç ektirecek misin filan diyenler oluyor ben de diyorum ki dalga mı geçiyorsunuz ya ne alakası var filan diye. Ha edebilir insan kendini o görüntüden rahatsız hissediyorsa. Ona da hiçbir sıkıntı yok. Ama Allah aşkına saçınızı sakalınızı kendinize depresyon sebebi yapmayın. Öyle bir durum yok yani. Hani sizi beğenen beğenir yine. Saçsız da beğenir, sakalsız da beğenir. İşte kıllı da beğenir, tüylü de beğenir diyerek. Ben de orkolumu böyle yapmış olayım efendim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
0: Kalın sağlıcakla. <gülüyor> Merhaba, bu bölüm biterken size ufak bir notumuz var. Yeni Haller'e destek olmak, bültenimize, konuklu özel bölümlerimize ve köşe yazılarımıza erişmek için Patreon hesabımızı ziyaret edebilirsiniz. Hesabı ulaşmak için patreon.com adresine yeni haller yazıp aratmamız yeterli. Teşekkürler.